0: 收听 Something to Tell You: 青哈大灾故。欢(笑)迎大家收听我的 Podcast。今天要跟大家讲的一个东西 呢， 可能乍看之下是女性才有的烦 恼， 但是我觉得男生也是可以了解一下 啦， 因为你们也有妈妈 嘛， 那你们可能也有妹 妹， 你们未来总会有女朋友或是老婆或者是女儿 吧， 所以稍微有一点概念也是不错的。结果才开第二集 Podcast， 然后就有一半的人不想 听， 没关 系， 我 Podcast 并不是想要。就是以做大为前提，我就是疫情这个当中很无聊呢，想跟大家分享一些我自身的事情。好，为什么会想要讲巧克力囊肿呢？原因是因为我在2016年那一年发现了我有巧克力囊肿，然后看了非常多间的医院。跟医生，然后再开刀与不开刀之间呢，做了很多次的挣扎。那我当时呢，发了一篇文在我的 IG 上，呃、欸，不是，在我的 Facebook 上，是2016年的11月21号。那那一篇文呢，一直到现在已经过了五年了，还是时不时有很多的妇女会在下面回话，所以呢，我觉得这件事情其实应该算是蛮多人会关注的。那我就在这边跟大家以一个过来人的立场来分享我一路的心路历程。我还是要再次强调，我并不是医生，我也不是什么知识型的 podcast， 所以我不会讲到任何学术的东西。好，接下来我就要来聊我当时写的这篇文章了。我觉得这篇文章现在对我来说还是很重要，因为离现在也已经过了五年了。如果没有看着这篇文章，我可能也有一点点忘记我当时巧克力囊肿的感觉跟就诊的一些心得分享。所以呢，还是先用这篇文章的记录做一个开头。虽然说我是在2016年才发现自己有巧克力囊肿，可是我其实已经经痛非常多年，再加上那几年的皮肤状况很不稳定，所以呢，搬到台北之后，除了荨麻疹之外啊，经期 PNS 那些会困扰我，还有很严重的痘痘粉刺，尤其是那种闭锁粉刺的问题。那我本来是一个皮肤蛮好，可以素颜上镜头的人，可是那一阵子去。试镜啊，或者是拍东西的时候，很长都会被剧组或是导演问说：“哎，你最近是怎么样？皮肤过敏吗？你是不是炸的吃太多啊？你是不是太晚睡？啊？你是不是用错保养品？是不是用错化妆品？”其实大家长期这样的关心，我真的是压力非常大，因为我会觉得没有把自己的外在仪容打理好，其实对于当时的那个工作是好像是有点不敬业，所以呢，我就跑去看皮肤科。皮肤科呢就建议我去看中医，中医又建议我去看妇产科，所以最后呢我就挂号挂到了台北医学大学附设医院的刘昌明医师。那这位医师在网络上其实是一位声望非常高的医师，听说他医过非常多的名人，那也是一些手术的佼佼者，跟台湾的权威。所以我那时候去的时候原本是觉得很放心，可是我没有想到我去看了他的诊之后。造成了我后面很大的恐慌，因为我一开始进去的时候，我就大概跟医生讲了一下我的状况，然后呢，医生就先帮我内诊，可是他手一伸进来，我整个痛到在整间尖叫，我从来没有内诊这么痛过，然后医生就说，哦，并不是他太粗鲁，而是我的子宫内膜异味太严重，我那时候在病床上直接痛到哭。可是我以前也不是没有内诊过，我从来没有在病床上被内诊到哭的程度。然后医生要离开诊间的时候，还开玩笑的在问我說，说还要再一次吗？我那时候真的很想要告他，<笑>你知道就已经很痛，然后你还要听到医生讲一个这么轻蔑的、是黑色幽默吗？我真的说不出来。然后医生就看着我跟我说。你这个很可怜哦，我建议你开刀哦。这是我上个月帮另外一个病人开刀的照片，然后就拿出了手机，然后就跟我说他的一些开刀的丰功伟业。可是，在这之前我都还没有照过超音波，然后我才去照超音波。一个小时回来之后，医生就说，你这超音波照里面看起来，你的卵巢里面全部都是血流。还是水流，我当时并没有听清楚这个字。然后他说，如果很严重不处理的话，你的输软管会整个堵塞，甚至整个坏死。然后我听到之后就开始有点害怕。然后他就说，你要小心哦，可能是有什么坏东西在里面。那正常的人一定就会问啊，说坏东西大概会有些什么？是癌症吗？还是有细菌？还是有病毒？然后医生就没有回我。然后他就指挥我说：“哦，那你有家人陪你来吗？”我就说没有。然后医生就叫我再去抽血。然后我去抽血完之后呢，我就问了那个旁边的护理师，因为医生都不回答我的问题，我就说：“我想请问一下，我刚刚的超音波上面到底是有什么东西？”因为医生都不回答我。然后他就说：“其实就是你的卵巢上面看到有一个东西，我们要确定它是什么。”然后我就说，可是刚刚医生不是说我的卵巢全部都有东西吗？然后护士就也没有回话。然后我抽完血之后，医生就问我说：“嗯、呃，那你现在会很害怕吗？”我就说我很害怕。然后他就说：“我们初步判断你应该是骨盆腔炎，我先开抗生素给你吃，你下礼拜回来回诊。”然后我听到的时候，我就想说：“啊，骨盆腔炎！”刚刚不是说我的卵巢全部都有东西，跟我里面可能会有坏东西，跟什么什么什么的，就是不是讲得很严重吗？但我也只能先听医生的话，然后我就回家，然后吃了一个礼拜的抗生素，然后就回来回诊。然后呢，我再提一个东西是，我觉得刘医生他的诊间其实是非常的没有隐私的，因为我相信所有的产科或是妇科的患者都不想要让别人听到你得了什么病。可是刘医师那边的。的整间是完全没有做隔 间， 所以别人也听得到我的状 况， 我也听得到别人的状况。然后我就听到每一个去看诊的病 患， 刘医师都会跟他 说：“ 你这个可怜 哦， 你这个要开刀 哦， 不然你未来这个部位可能就会阻塞或是坏 死。” 好， 我听了三四个这样子的话之 后， 我就开始觉得刘医师是不是很喜欢恐吓别 人？ 我并不是要。指责医师，或者是我并不是要怀疑专业，我觉得这有很大一部分是讲话的方式。如果你今天是用一个比较冷静的态度去跟病人说，这个最坏可能会到堵塞或坏死，所以我建议你在前期的时候开刀。我也不会有这种感觉，可是他对每一个病人都是会啧啧啧，你这可怜哦，然后就开始拿出他的那个开刀的丰功伟业。然后，无论这个病人有没有说好或是不好，他就会开始怂恿病人要预约开刀的日期。其实，在我看起来，我会觉得我的第一个感觉是你是不是很想要当这个新的新的仪器的开刀翘楚啊？我真的很抱歉，就是如果在这边有任何的医护人员被我冒犯到的话。有可能是我知识不 足， 也有可能是我当时太过天真。可是我那时候的第一个感觉真的是这 样， 所以我对这个医生就产生了一种不信任感。这也是为什么我会把这一篇文章剖上我的脸书的关 系， 因为我那时候真的 是， 真的是只有害怕两个字可以形容我的看诊经历。然后呢？我没有想到，抛完这一篇文之后，就有超多女性回我说，她们也去刘医师那边看过诊。那有一些人的用字其实是比我还要激烈很多的，他们觉得非常非常的不满意，然后非常非常的没医德等等的。所以，我到现在我还是觉得，医生专不专业、厉不厉害这件事情，我绝对是相信。我们台湾医学系的培养，可是有时候看医生还是需要一个频率。然后我就去看了别家的妇产科，我前前后后应该看了有个四五间有小间的妇产科，或者是那种大医院里面的。比较有名的医生。那最后，最后我是在新竹马街的妇产科看到了一位我蛮喜欢的医师。那他是跟我说，他不建议我开刀，因为呢，我那时候的巧克力囊肿的大小差不多是三点五乘以四。然后我在经期的时候，它会比较大一点点，大概最大会到五公分。然后。当我经期结束之后呢，他就会变小，所以他觉得那个大小孩不至于会影响到我的生育能力或者是我的那个正常的生活，所以医生就叫我把身体照顾好，然后调整好作息就好。然后当时医生也跟我说，可以去吃中医调调看，但是不见得一定会好。那我后来呢？呃，最后最后，我去了一间中医，我也觉得他是我人生的一个贵人。这个中医他是在松江南京捷运站八号出口的一位杜礼威中医。那杜医师呢，他是帮我调配了大概三四个月，因为杜医师是自费，所以其实每个月的医药费都还蛮。高的，一次拿药大概是两个礼拜，然后要两千多块，所以一个月可能就是四千至五千块。可是我真的是吃了四个月的药之后，我再去照超音波，我的巧克力囊肿就没了，所以我自己是觉得很值得啦。我不知道大家的想法是什么，也许你会同意我的。经验，或者你不同意，也有可能大家会觉得这个跟吃中医没有关系。可是我就是觉得我是吃了中医好的，所以如果有相同的烦恼的朋友，你们也可以去参考一下我所看过的医生。最后来跟大家分享一下我巧克力囊肿好了之后的生活。其实我都没有特别在养生诶，我就是想吃冰的就早吃，想熬夜就早熬。那我有定期去做超音波的回诊，目前是都没有复发哦。所以大家如果真的不幸有巧克力囊肿的话，也不用太紧张啦。我觉得它是一个可以好的疾病。至于我的皮肤状况，我后来发现。我长痘痘、粉刺好像跟巧克力囊肿没有太大的关系，而是我的皮肤真的太油了。这个呢，好像又可以再抓下一个主题来分享。但总之，我后来其实是靠皮肤科给的比较进阶的药物才真的治疗好的。也有可能是因为我年纪大了啦，就比较油脂分泌现在比较不旺盛，所以。脸就从很油，然后转成现在比较干，所以也比较没有痘痘、粉刺的困扰。这东西就之后再说，今天就先 for 巧克力囊肿，希望可以对听众有帮助。如果你们有什么相关的心得，或者是还有什么想跟我分享的，也可以来和我。哎， 要(笑)怎么互动 啊？ 是可以在底下留言 吗？ 我是一个 podcast 新 手， 或者是大家也可以在我的 IG 啊、Facebook 上面可以再回应我。感谢大家的收 听， 谢 谢， 拜拜。